0: Sprache entwickelt sich nicht, wenn wir einfach keine neuen Worte finden für diese Floskeln und Phrasen. Kunst ist immer was, was entwickelt und nichts, was verwaltet. Aber solange wir einfach ständig einfach in unseren Bubble's bleiben, äh, habe ich das Gefühl, verwalten wir einfach nur.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem... Jonas, hello. Hallo Jonas, wer bist du, was machst du?
0: Mein Name ist Jonas, ich bin Songwriter aus Ludwigsburg bei Stuttgart, bin mit meiner Musik viel, viel unterwegs, spiele viel und gerne leidenschaftlich Konzerte, endlich jetzt auch wieder. Und äh, ja, ich freue mich, äh, heute ein bisschen mit dir über Kunst, Musik und das Leben zu quatschen, würde ich sagen.
1: Jonas, wir sind ja ein Podcast über äh, Kirchenentwicklung und Glaubenskommunikation. Und äh, du sitzt hier zum einen, weil du äh, Teil vom Ruach-Netzwerk bist und da dich mit engagierst und zum anderen Teil auch, weil deine Musik ja schon sehr explizit geframed ist im Bereich von christlicher Musik oder tue ich dir unrecht?
0: Naja, also man kann glaube ich auf jeden Fall sagen, dass äh, ähm, die Leute, die meine Musik hören, äh, zum sehr großen Teil ähm, irgendwas mit äh, Spiritualität zu tun haben, äh, das, das kann man auf jeden Fall so sagen, ja.
1: Das heißt, äh, dieses Label ist dir nicht so wichtig?
0: Ähm Du meinst so ein bisschen dieses Label äh, äh, christlich, Christenpop, Christenpop äh, christlicher Musiker <lacht> oder so. Nee, christlicher Musiker? Ja, ja. genau. Ähm, nee, ich habe meine Schwierigkeiten damit, weil ich finde es, ähm, finde ich, äh, ich, ich würde mich nicht als christlicher Musiker bezeichnen, weil ähm, ich würde meine Themen auch jetzt irgendwie nicht so, so einschränken, weil das, was ich so schön finde, ähm, Egal ob Christ, Atheist, Muslim oder sonst was, äh, ähm, in der Kunst wird meistens das behandelt, was einen bewegt. So. Ähm, das, was, was man der Rede wert findet. So. Und ähm, dieses Thema ist einfach ja, in jedem Leben sehr viel dynamischer und sehr viel vielseitiger als nur irgendwie das eine Thema. Und ähm, äh, und ich glaube, ich, ich, ich mag einfach nicht diese, diese Kategorien oder diese Grenzen, die wir irgendwie mit diesem Adjektiv christlich äh, oft aufbauen, ähm, diese Exklusivität, die da auch, auch irgendwie manchmal entsteht. Davon bin ich nicht so ein großer Fan und äh, deswegen ist es mir ziemlich wichtig zu sagen, ich bin genauso ein Musiker wie, wie alle anderen auch, die einfach äh, über das reden und äh, über das Leben nachdenken und äh, sich versuchen in der Kunst dadurch auszudrücken und irgendwie versuchen in der Kunst äh, die Gedanken zu ordnen und zu sammeln.
1: Ich stelle mir ja auch immer die Frage, was denn unchristliche Musik genau.
0: ist. genau, ja 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 und also was was macht denn was macht denn äh, ein 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 Song christlich so ähm, und ja, also bin ich, bin ich nicht so ein Fan davon. Ich finde es, äh, ich, ich, ich glaube schon, dass ähm, ich glaube, dass, dass jeder Song, dass jede Kunst irgendwie was Spirituelles hat. Ähm, weil ich glaube, dass ja, ab wann kommt denn Gott da ins Spiel? So, ne? Was muss ich denn tun, damit äh, mein, mein Song christlich wird? Oder hier und da?
1: Oder wie explizit muss das sein? Also, wenn ich ich meine, du, wenn du davon ausgehst, dass Gott die Liebe ist, kannst du eigentlich auch jeden Liebessong der Welt hören und immer auch irgendwas über Gott daraus finden und sagen. Und, beziehungsweise du kannst es irgendwie drüber setzen und ich glaube, ohne viel Mühe hast du da immer eine Interpretationsschicht, die funktioniert. Ne? Ja,
0: genau diese Interpretation. Die ist, es gibt ein sehr, sehr schönes Zitat von, oh, wer war das? Ähm ich komme nicht mehr drauf. War es Monet? Ich weiß es nicht mehr. Aber ähm, das, er hat gesagt, Kunstwerke sind wie Picknickplätze, auf denen du konsumierst, was du selber mitgebracht hast. Ähm, und das ist halt so oft so. Äh, ich habe ein Lied geschrieben, das heißt so viele Lieder, wo ich eigentlich erkläre, warum ich überhaupt Lieder schreibe. Und in der zweiten Strophe singe ich da, äh, wenn ich ehrlich bin, schreiben die Lieder mich ich leg sie in die Welt, was sie dann tun, das weiß ich nicht. Und äh, früher wollte ich eigentlich immer, dass alle meine Songs so verstehen, so wie ich sie geschrieben habe und so wie ich sie gedacht hatte. Und irgendwann ist mir aufgefallen, äh, jeder konsumiert das, was er selber mitgebracht hat, in meinen Liedern so. Und äh, plötzlich macht mich das ziemlich demütig und plötzlich merke ich, garne, merke ich äh, es ist völlig egal, welches Adjektiv ich da vorne hinsetze, was die Lieder dann tun. Das ist, äh, äh, das ist für mich was höchst Spirituelles. Äh, 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 egal welchen Background du da hast oder nicht, aber das, was, was Kunst, das, was Musik kann, ähm, ist mega, mega kostbar. Und wie du sagst, zum Beispiel ein Liebeslied, also ähm, ja, wie, wie explizit muss es sein? Und ich finde, wie gesagt, wir müssen da überhaupt gar nicht diese Kategorien aufbauen, sondern das, was wir uns fragen können, ist halt, was macht das Lied mit mir? So Und dem Nachgehen, davon bin ich Fan.
1: Das ist halt so die Frage von Mens Autoris, ne? Ob die, ob der der die autorin und die meinung mit dem das werk von der die Autorin gemacht worden ist ausschlaggebend ist für die interpretation oder nicht und, und letztendlich ist doch eigentlich das auch das höchste kompliment wenn leute was mit dem lied verbinden weil das ja bedeutet dass das sitz im leben der leute bekommen hat wenn ich habe das ganz oft, also so in Diskussionen, wenn es darum geht, um Gebete. Ne? Und dann sagen die, ja, wenigstens Gebete sollen die noch mitnehmen, wenigstens Vater das Unser sollen die noch kennen oder so, weil damit die verbinden, dass viele Leute am Sterbebett zum Beispiel sich noch oder in Demenz sich noch an Gebete erinnern können, natürlich durch die Sozialisation heraus. Ich denke, heutzutage werden sie sich vielleicht an Liedtexte erinnern. Ne? Und was die Menschen meines Erachtens dabei viel zu wenig beachten ist, dass die Leute das Vater Unser nicht kennen, weil ihnen das so hart beigebracht worden ist, sondern weil das es ihnen wichtig geworden ist, weil sie damit irgendwas verbunden haben in ihrem Leben. So, Weil sie gewisse Gebete oder gewisse Lieder oder gewisse Zitate ähm, verbinden mit einer Phase ihres Lebens oder mit einer Erfahrung oder ähm, mit dem, was, äh, was passiert ist. Ne? Ich mache das, ich mach das ähm, gerne als Übung mit Gruppen, wenn es darum geht, so eine Einleitung zu machen, was glaubt ihr eigentlich? Und dann sage ich denen, wenn ich, euch, wenn ich euch jetzt sage, was glaubt ihr eigentlich, dann schaut ihr mich mit großen Augen an und hofft, dass ich euch nicht dran nehme. Aber deswegen geht mal durch eure Spotify-Playlist oder whatever und setzt das Lied auf die Liste, womit ihr sagt, damit kann ich mich und die Art und Weise, wie ich die Welt sehe, am besten beschreiben. Und das ist immer wieder total berührend, weil danach hören die alle die Lieder an, und, und ich meine, ich habe das mal mit einer 36 personengruppe gemacht und dachte mir, wenn, das bist so blöd, ey, 36 mal 3, das ist einfach auch echt lang. Aber die haben alle super krass konzentriert zugehört und so ein Feedback, was nachher kam, war auch zu sagen, boah, ich habe noch nie so viel über die anderen verstanden. Ne? Also was was eben auch die Auswahl davon äh, mitbringt und so und was die da an Transzendenz auch einladen. Und wenn du einfach die Lieder siehst, Kennst du die Geschichte von ja, denen noch? Ja, ja. Nicht ganz und trotzdem hast du einen Einblick darin, was
0: die so denken. Ja, total, das ist mega mega schön. Auch halt auch wieder äh, die, auch eigentlich die Frage bei von wegen christlicher Musik oder hier und da, was machst du denn dann mit instrumentaler Musik? So ab wann wird die denn dann christlich? Und äh, genau gibt es christlichen Elektro. Genau, also und ich glaube, wenn dann ist alles wahrscheinlich christlich und alles nicht christlich. Äh, zugleich
1: Ich wüsste halt auch nicht, was da das Kriterium ist. Nee. Ne? Also meistens wird ja die Label vor allen Dingen benutzt, um, um eine moralische Dimension von Christentum zu labeln. Ne? Also so ein bisschen zu sagen, der ist Integra, das ist so Musik, die du hören darfst, wo genau. du auf böse Gedanken Richtig. kommst.
0: Oder wo man auch so äh, sich zurücklehnen kann und ich muss da jetzt nichts mehr irgendwie hinterfragen, immer übertrieben gesagt, aber so ein bisschen, äh, das darf ich hören. so Ja
1: ist christ ist das Label christlich sowas wie die ähm, sowas wie eine FS, FSK mhm, für ja. treue Menschen genau so manchmal
0: so? hat es so ein bisschen was davon und äh, ja das finde ich schade also ich, ich denke mir so oft so oft äh, ja, so oft machen wir da einfach so viel zu, äh, indem wir irgendwie einfach nur in diesem Adjektiv oder in diesen Kategorien denken und äh, sagen, okay, gut, äh, nee, der Jonas, der macht christliche Musik, äh, das ist nichts für Nichtchristen, so. Äh, und ich denke mir, was für ein Scheiß, also, was für ein Schwachsinn, so. Also, ich will da nichts ausschließen und ich will da nix einschließen und ich habe so oft das Gefühl, dieses Adjektiv, das macht es aber sehr oft.
1: Ich finde es ja auch sehr schwierig, aus zwei Gründen. Zum einen zirkelt man damit immer sehr gerne in seinen eigenen Gruppen und in seinen eigenen Milieus und zum anderen findet die Bewertung, ob die Musik gut ist oder nicht gut ist, findet nicht mehr statt auf Grundlage von dem, ob ich mir das gefällt oder nicht, sondern auf Grundlage ob das Label approved ist. so Und ich meine, es gibt so viele KünstlerInnen, die dann gehypt werden, wo du aber sagst, so, jetzt inhaltlich okay, aber handwerklich auch richtig mies. Und das funktioniert dann über das Label, weil, weil dieses Label Konkurrenz ausschließt.
0: Ne? Mhm. Ja, ich habe manchmal aber auch das Gefühl, manchmal finden Leute Lieder nur toll, weil sie das Richtige sagen. Nicht, weil es irgendwie schön gesagt ist oder schön klingt oder irgendwie was mit mir macht, sondern einfach nur... Weil die sagen das, was ich in der Bibelstunde gelernt habe und äh, mein Pastor hat gesagt, das ist das Richtige. Äh, mal ein bisschen böse und zynisch gesagt, aber... Ähm das finde ich schon manchmal schade, wenn dann einfach nur äh, Dinge bejubelt werden, äh, nicht weil sie qualitativ gut sind oder weil das schöne Melodien sind, sondern einfach nur weil diese Floskeln, sage ich mal, diese Phrasen äh, einfach äh, sich etabliert haben, gut klingen und irgendwie dafür stehen, dass er einer von, von uns ist. So böse gesagt. Aber das finde ich schon manchmal, das tut der Kunst keinen Gefallen und das tut auch dem Kunstverständnis oder der Ästhetik auch oft keinen Gefallen und äh, im Prinzip kreisen wir dadurch dann auch immer wieder <lacht> um die gleichen Sachen und zum Beispiel Sprache entwickelt sich nicht, wenn wir einfach keine neuen Worte finden für diese Floskeln und Phrasen.
1: Und ist, also wenn man das als Teil des Verkündigungsauftrags nehmen will, wenn man halt nachgeht und sagt, du sollst halt Rede davon geben, äh, welche, welche Hoffnung dich trägt. Ne? Und das, wenn man als Christ Musik macht, korrigiere mich, aber dann redet man eben ja auch darum, was einem Hoffnung gibt und was einem Hoffnung nimmt und was einem wichtig ist als Thema und wahrscheinlich ist das ja auch äh, etwas, was sich in deiner Spiritualität auch verwurzelt hat oder so. Und wenn man jetzt aber das, das belässt bei diesem Kontext ich muss das für diese Gruppe machen ne? oder ich muss das in diesen Kategorien denken und ich muss irgendwie da noch Jesus reinbekommen als Retter und Erlöser, äh, wenn nicht explizit, dann zumindest implizit, äh, dann, dann äh, sorgt man ja auch dafür, dass man in einer Bubble ist, wo kein anderer davon hört. Ne? und also es geht ja es hat ja dann keinen ja kein Impetus nach draußen wenn du, wenn du es schaffst mit einem Lied von dir in die chart zu kommen oder im radio gespielt werden ganz ganze mal radiostation dann, dann erzählst du ja von deiner hoffnung eben auch weit weg ne? und wenn du es halt nur in diesen mh, das ist so ein bisschen selbsterhalt zirkel weißt du also die, die 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 schon da sind haben es ja wahrscheinlich für sich schon mal gefunden in welcher Kategorie und so dahingestellt, aber die sind ja für sich so, dass die sagen, ach ja, ich kann diese Hoffnung mal mitteilen. Ne? Und mit anderen kommt man da über diese Schiene halt einfach deutlich weniger auch in Kontakt. Und das finde ich auch so schade, ne, Weil's, weil 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 gerade dieser Kontakt und dieser Austausch, der bringt ja die D Dynamik rein, ne, da man sagt so, hey, ja, das ist ja einfach Quatsch, was du singst. So oder das das hat mich berührt, was du da gesungen hast. So das das ist ein Wort, was mir gefehlt hat oder eine Phrase, die mir gefehlt ja, hat. Ne? Ja.
0: Und das ist halt auch äh, wieder dieses, ähm, wo, wo finden denn äh, ähm, ja, wo finden denn äh, Künstler und Künstlerinnen zusammen, die aus völlig unterschiedlichen auch äh, Weltansichten kommen. Ähm, und so oft habe ich das Gefühl, äh, werden die, die Frommen, die Christen, alle in die Ecke gepackt so, und, äh, und die, die anderen äh, in die Ecke. So. Und äh, wenn, wenn ihr was von uns wollt, dann müsst ihr halt zu uns kommen. Und äh, wir kommen eigentlich nur zu euch äh, in unserer Überheblichkeit, äh, um euch jetzt mal die Welt zu erklären. Ähm, aber ich glaube, dieses Welterklären funktioniert am besten in der Gemeinschaft in der Synergie und auch von der Pluralität her. Und das würde ich mir schon sehr wünschen. Auch, ähm, ja, auch, auch da wieder das, was ich auch äh, vorhin meinte, ähm, dieses, dieses Exklusive, ähm, dieses Im Endeffekt sind wir doch alle Künstler, die nur über das reden und singen, was was ihnen der Rede wert ist, so was sie bewegt, was ihnen wichtig ist. Und jetzt lass uns doch äh, in den Austausch gehen. Was was ist uns wichtig? Was ist dir wichtig? Erzähl mir. Und äh, ich erzähle dir, was, was mich bewegt. Und vielleicht merken wir oft, äh, hey krass, wir sind ja äh, gar nicht so weit auseinander, wie wir äh, oft dachten und denken. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass wir zum Beispiel auch, äh, ich sag mal, nicht fromme äh, äh, Musiker und Musikerinnen und Songwriter äh, in unsere Gottesdienste einladen. Und äh, genauso würde ich mir auch wünschen, dass irgendwie ähm, Kunstschaffende aus der frommen Szene äh, noch viel mehr einfach die Selbstverständlichkeit auch äh, äh, ja, außerhalb der Bubble sehen, ähm, weil ich einfach glaube, dass Kunst da echt viel kann, echt viel verbinden kann und äh, Kunst ist immer was, was entwickelt und nichts, was verwaltet. aber solange wir einfach ständig einfach in unseren Bubbles bleiben, äh, habe ich das Gefühl, verwalten wir einfach nur und äh, ja, wir tun uns, ich, ich finde, wir tun uns da keinen Gefallen, wenn wir da einfach in dieser Kategorie christlicher Musiker und nicht christlicher Musiker denken.
1: Nee, und man tut sich, glaube ich, auch selber keinen Gefallen da drin, ne? weil doch dass die höchste Anerkennung für deine Arbeit ist, wenn du in unbekannten Terrain auch erfolgreich bist, oder? Also, jetzt zu sagen, ich, keine Ahnung, ich spiele halt in meiner Homebase, da hoffe ich halt, dass Leute dich mögen und dich gut finden, eben auch aus vielen verschiedenen Beziehungsaspekten, aber zu sagen, hey, ich gehe zu The Voice of Germany und guck mal, wie weit ich komme. Und die haben gar nichts mit mir Bezug, die, die sehen mich einfach als einen Musiker unter vielen. Und das ist ja doch nochmal spannend, so zu sagen, okay, wenn ich nochmal von vorne anfangen müsste, also man will seine Community natürlich behalten und das ist auch voll wichtig, dass man auch Fans hat, aber funktioniert es auch, wenn, ich noch, wenn mich niemand nicht kennt, findet der auch meine Lieder gut. Ne? Und äh, ich, ich, keine Ahnung, ich merke das bei mir, ich finde das immer einen ganz guten Check-up nochmal zu sagen, so finden auch Leute meine Sachen gut, die nichts mit... Kirche zu tun haben.
0: Ja, also ich würde ich würd gar nicht sagen, dass das irgendwie für mich dann das größte äh, Kompliment oder sowas, sondern äh, eben für mich ist das das größte Kompliment dann, wenn die Leute äh, von meiner Musik bewegt sind. Egal, ob sie in meiner Homebase sind oder bei The Voice of Germany sitzen. So. Ähm, auch da, selbst diese Grenze will ich gar nicht. Äh, irgendwie von wegen, das, was ist denn meine Homebase und hier und da? Äh, sondern für mich ist es äh, mega, mega schön, wenn, wenn, wenn meine Mutter äh, total bewegt von meinen Liedern ist genauso wie, ähm, was weiß ich, äh, die Bianca an, an der DM-Kasse oder was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, so das, das ist für mich das Schöne und da überlege ich jetzt gar nicht irgendwie ja, was ist jetzt Homebase und was ist außerhalb? Auch selbst diese Grenze will ich irgendwie äh, auf, auflösen und gar nicht mehr darüber nachdenken. Kommt die jetzt aus meiner Homebase oder nicht? Sondern äh, ja, da ganz, ganz frei einfach äh, Kunst zu schaffen, weil das ist das Spannende. Ich finde halt, ich habe manchmal das Gefühl, äh, ich sag mal, nur, nur wie Christen äh, denken in diesen Kategorien, weißt du? Ja, da, also es gibt, es gibt, äh, es gibt Nischen und Milieus, die machen sich über sowas keine Gedanken und das finde ich gut und da will ich auch hin.
1: Lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, wie du hier hingekommen bist. Es gibt wahrscheinlich nicht einen Ausbildungsberuf Singer-Songwriter.
0: Ja, doch. Inzwischen ja schon. Pop-Academy. Aber
1: Es ist zumindest nicht mit Übernahme. Genau. Jonas, wie bist du hier hingekommen?
0: Ähm, alles fing an damals, als <lacht> Hast du darauf gearbeitet, war das schon immer
1: so das Ziel?
0: Also Musik war schon immer irgendwie ähm, extrem hoher Stellenwert in meinem Leben. Das war für mich Ausdruck und Einfluss äh, immer, immer und immer wieder. Äh, Musik war immer das, was mich bewegt hat äh, in jeglicher Hinsicht. Und ähm, ich habe früher, was weißt du, so für mich war es, äh, fing es irgendwie mit dem Lenkradtrommeln von meinem Papa auf Autofahrten an, ähm, die, die mich getriggert haben. Dann habe ich, äh, als ich kein Instrument konnte und nicht äh, singen konnte oder nicht gesungen habe oder sowas, äh, habe ich getanzt. Äh, äh, ja, und. Äh, und irgendwann habe ich dann Gitarre gelernt und habe da mir meinen Ausdruck verschafft. Das war immer, immer super, super wichtig für mich. Und, und dann 2010 war ich in, in meinem FSJ und FSJ ist ja auch so ein freiwilliges soziales Jahr nach, nach dem Schulabschluss. Ist immer auch ganz gut, um sich zu sortieren und zu sammeln, ne? zu überlegen, so what's next, wo, wo geht's hin? Und ähm, und für mich war, wie gesagt, Musik äh, da schon immer sehr, sehr wichtig und... Ähm dann hatte ich natürlich auch mit dem Gedanken gespielt, irgendwie was äh, mit Musik irgendwie zu studieren oder hier und da, weil natürlich äh, ist da auch noch ein bisschen dieser Vibe, äh, die Mutter zufriedenzustellen und äh, eine, eine, eine abgeschlossene Berufsausbildung äh, sich einzusammeln und dann zu sagen, guck mal Mutti, ich habe äh, hab jetzt Songwriter-Ausbildung gehabt, äh, ist doch jetzt <lacht> auch ein Abschluss so. Ähm, aber ich dachte mir, ich dachte mir so, dieses Handwerk und sowas, das, das kann ich noch lernen, das werde ich alles noch lernen und hier und da. Das, worauf ich Bock hatte, war auf Stoff für, für, meine, für meine Lieder und ich wollte mir Zeit nehmen, um weiter über das Leben nachzudenken. Und dann habe ich mich dazu entschieden, Theologie zu studieren. Ähm, und äh, zu sagen, ich will, ich will mal über Gott und die Welt nachdenken und ich will mal da ein bisschen tiefer gehen und äh, danach suchen und mit Menschen quatschen, äh, die vielleicht das Gleiche bewegt und hier und da. Und, ähm, aber während des Studiums habe ich dann schon gemerkt, ähm, ich, ich sehe mich gerade nicht in der Rolle äh, jetzt irgendwie, äh, ja, eine ne Box zu packen, wo Gott draufsteht und dann von Gemeinde zu Gemeinde zu gehen und zu sagen, guck mal, ich habe euch was mitgebracht, äh, das ist Gott. Ähm, sondern habe gemerkt, da da werde ich wahrscheinlich nie hinkommen, weil ich Gott einfach nicht in eine Box kriege. Da werde ich nie äh, fertig sein. So. Und deswegen habe ich gedacht, lieber lieber ähm lieber weiter über das Leben nachdenken und vielleicht mehr Fragen stellen als, mehr Aus als weniger Ausrufezeichen. Und ähm, da kam dann wieder auch die Musik ins Spiel, wo, wo ich gemerkt habe, das kann ich da total, mich, mich wirklich da ausleben. Und dann habe ich so äh, Mitte meines Studiums, habe ich mir den Entschluss gefasst. Ich würde gerne darauf hinarbeiten, dass ich nach meinem Abschluss, nach meinem Studium von der Musik leben kann. Und 2015 habe ich dann den, den Abschluss gemacht und ähm, 2016 anderthalb äh, Jahre später äh, konnte ich dann meine Selbstständigkeit äh, da anmelden und ähm, genau und äh, konnte dann davon leben klar mit ganz ganz vielen Kompromissen <lacht> weil das ist ja immer auch die Frage also äh, wie viel ist es dir das wert äh, quasi alles nur auf die Musikkarte zu legen und ähm, Genau und dementsprechend konnte ich dann äh, ja irgendwie halbwegs mit vielen Kompromissen von meiner Musik leben und immer mehr äh, mit der Zeit wurden die Kompromisse weniger äh, und das ist natürlich schön. Ähm und äh, genau und da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, weil es ist wirklich ein großes Privileg, äh, ja die Zeit zu haben, sich nur um, um die Kunst und nur um die eigene Musik sich zu kümmern das ist ein großes Privileg ja.
1: Und das hast du dir aber jetzt über die Zeit erarbeitet Genau,
0: wie gesagt auch mit, mit vielen Kompromissen <lacht> und viel Lernen und viel äh, äh, Schweinetour machen und viel äh, Fragen stellen und viel Suchen und äh, ja, mit viel viel Antrieb und Hoffnung im Gepäck.
1: Wann kam dein erstes Album raus?
0: Die ersten Songs ähm, habe ich so äh, 2010 für mich so äh, aufgenommen ähm, und ich habe immer, immer, immer wieder äh, Songs irgendwie aufgenommen, weil ich finde, das ist auch eine ne gute Schule, ähm, mal auch äh, Dinge festzuhalten und mal auch Ideen weiterzuentwickeln und dann halt auch selber seine Musik aus der äh, dritten Perspektive ähm, auch zu, zu hören. Und zu gucken, was macht das mit mir eigentlich passiv und hier und da. Deswegen habe ich immer, immer Lieder aufgenommen. Und dann 2016 kam meine erste kleine EP, äh, die ich dann auch veröffentlicht habe. Äh, die Mai Ehrlich EP. Die, die verkaufe ich aber auch gar nicht mehr. Die ist eigentlich nirgendwo mehr zu finden. Äh, kleines Sammlerstück, die blaue Mai Ehrlich CD. Und dann 2018 kam dann mein mein erstes äh, richtiges Album raus, äh, das dann den Namen unfassbar nah getragen hat.
1: Und das zweite kam jetzt 2021. Genau. Dem genau. Mit dem Titel Hoffnungshistorie. Ja. Das erste ging über den und das zweite hast du gekraut Genau,
0: ja, genau.
1: Was sind so die unterschiedlichen Erfahrungen dabei?
0: Ähm, ja, es ist äh, viel äh, Fluch und Segen dabei. Äh, klar, es ist äh, ich hatte mit dem unfassbaren Nah Album auf jeden Fall weniger Arbeit, <lacht> würde ich sagen, <lacht> weil andere diese Arbeit dann für mich gemacht haben. Ähm, der Vorteil allerdings ähm, bei dem zweiten Album war, äh, ich konnte noch Freier, ähm, äh, gestalten. Ich musste nicht mehr irgendwie Rücksicht nehmen auf, auf ein Label, die sagen: ah, mach doch mal das und mach doch mal das, dann verkauft sich das besser oder hier und ähm, da, sondern ja, ich konnte auch da wieder weniger, ich musste weniger Kompromisse einfach machen. Und, ähm, und natürlich ist für mich, war für mich das eines der schönsten Signale, natürlich auch, wie das Crowdfunding gelaufen ist. Das war, ähm, das ist eigentlich mega, mega schöne, schönes Feedback. Wenn Leute sagen, ähm, hier, nimm mein Geld, ich finde geil, was du machst, bitte mach mehr davon. Keine Ahnung, wie das Album wird, aber ich glaube, das wird geil und äh, ich will mehr davon. Und diesen Support. Also ein direkter Support. Total, Feedback, ne? absolut. Und vor allen Dingen nicht nur ein Feedback von wegen äh, hey, ich finde, ich mag deine Lieder und ich finde deine Lieder schön, was auch schon richtig viel ist, äh, sondern dann halt auch einer und ich ich gebe dir was davon, äh, von ich, ich habe weniger, ich nehme es in Kauf, dass ich weniger habe, um mehr von deiner Musik zu bekommen. So. Und äh, das ist mega, mega schönes ähm, und sehr wertschätzendes äh, Feedback natürlich. Und ähm, genau, das, das hat dieser Support, äh, der hat es halt möglich gemacht, dass ich wirklich diese Platte rausbringen konnte. Ja.
1: Du hast gesagt, du willst nicht mit einer Box, wo Gott drauf steht, von Gemeinde zu Gemeinde tingeln. Ähm, hast du jetzt nicht eine Liederbox, mit der du von Ort zu Ort tingelst und auch mehr oder weniger über die Themen singst, die dir wichtig sind?
0: Ja, total. Also, ich habe ich hab auf jeden Fall eine Box dabei, wo drauf steht, äh, äh, das sind Themen, die mir wichtig sind, so. Und, äh, und genau die ist randvoll gepackt mit Liedern. Und was ich so sehr an, an Musik, an Kunst generell mag, ist halt äh, wie gesagt, dieses was, was Lieder machen können. Ähm, für mich ist ja schon auch dieses, äh, so wie ich es in dem Song so viele Lieder sage, Ne, dieses, wenn ich ehrlich bin, schreiben die Lieder mich, ich lege sie in die Welt, was die dann tun. Das weiß ich nicht. Und äh, plötzlich bin ich da jetzt gar nicht mehr der, der, der Prediger, sondern eigentlich einfach nur äh, der, der Liedschreiber, der, der einfach gerade ein Lied singt. Und ähm, wo ja, wo so viel mehr ähm, so viel mehr Platz ist für, für, für die eigene Welt. Ähnlich wie mit dem mit dem Zitat äh, von wegen äh, Kunstwerke sind wie Picknickplätze, wo man konsumiert, was man selber mitgebracht hat. Und ich möchte, dass die Leute nicht das konsumieren, äh, was äh, was ich denen jetzt auf den Tisch setze, sondern ich bin nur derjenige, der eine, eine Decke auslegt und äh, sagt, guck äh, äh, mal, ist die Farbe nicht schön so Und ähm, das, was dann da angestoßen wird, äh, habe ich nicht in der Hand, aber ich finde es mega, mega schön, wenn irgendetwas angestoßen wird.
1: Aber schau mal, ich, ich finde das schon bemerkenswert, dass das so im Kontrast zum Fahrberuf gestaltet ist, weil das ist doch eigentlich, wenn wir auf Kirchenentwicklung gucken, doch ein Hauptproblem, dass wir denken, dass stände im Kontrast. So, also ich glaube, auch diese Diskussion um christliches Label kommt ja daher, wir hatten es ja auch schon, dass christlich so ein bisschen als FSK für fromme Menschen äh, genommen wird, aber eigentlich ist ja das, was du machst, gar nicht so weit weg vom, vom Fahrberuf, zumindest in, in, einem, in einem Teilaspekt, okay, so, sondern, sondern du gehst raus Genau wie auch damals und erzählst Leuten von dem, was dein Herz erfüllt. Und das hat doch das hat eh, einen Anteil davon. Und wieso, wieso schaffen wir das nicht? Ähm, also anders, warum muss ein Pfarrer eine gewisse Quote an, an expliziten Äußerungen mit sich tragen, um als Pfarrer durchgehen zu können? Wieso könnte nicht auch... Ich übertreibe, wieso könnte nicht auch eine, eine Kirchengemeinde sagen oder einen Kirchenkreis oder eine Landeskirche zu sagen, wir leisten uns fünf Jonesse, äh, die wir grundfinanzieren oder die wir mit ausstatten, weil das eben auch Teil unserer Art und Weise ist, wie wir darüber reden wollen. Ne? Ich meine, dieser Bezug von, von Künstler engagieren ist ja etwas, was in der kirchlichen Tradition nicht so unüblich war, so. Aber man wird so rausgedrängt, also ne, du wirst nicht aktiv gedrängt, aber man merkt schon, das Bild von den Leuten, die professionell verkündigen, ist verknüpft mit ähm, Gemeinde, also an einer nur an einer Gemeinde und ist von, verknüpft mit, ähm, du musst die Formen halten, die gegeben sind und ist verknüpft mit, du musst das explizit tun, du darfst die Leute, also darfst die Leute natürlich zum Denken anregen, aber du musst halt irgendwann schon sagen, dass Gott wichtig ist. Und äh, die Gebete so gebetet
0: haben. So. Es ist halt äh, wirklich einfach immer dieses Spiel von Norm und Erwartungshaltung. Ich finde ein sehr gutes Beispiel oder ich finde es sehr spannend irgendwie bei bei manchen meiner Kollegen das äh, gerade zu beobachten. Ich habe zwei, drei Kollegen, ähm, die äh, sind waren jetzt sehr lange Zeit als als Lobpreisleiter, äh, ne, als Lobpreisleiter. Äh, ähm, Gemeindelieder, äh, Singer, ähm, waren sie äh, viel unterwegs und viel bekannt. So, äh, die waren dafür bekannt, dass sie äh, diese Worship-Zeit äh, leiten und singen. Und dass sie Lieder singen, die die Leute äh, kennen und ähm, dann, ne, so wie diese äh, Floske, diese fromme äh, Floske ist, sie in die Anbetung zu führen. Und hier und da. <lacht> Und ähm, da merkt man ja auch, wenn man sagt, äh, ich bin euer Lobpreisleiter, der euch jetzt in die Anbetung führt, ist das ja schon ganz, ganz viel, ähm, was da mitschwingt. Und ganz, ganz viel Erwartungshaltung, ganz, ganz viele Bilder, die da aufgehen. Und ich glaube, bei vielen ist das einfach, ja, ja du machst jetzt gefühlvolle, emotionale äh, Musik und ähm, äh, nachher. Keine Ahnung, haben wir alle Tränen in den Augen und die Hände nach oben. So. Ähm, und diese, diese Erwartungshaltung, die da mitschwingt. So, und diese Personen, die ähm, schreiben jetzt immer mehr äh, auch eigene Lieder. Also ähm, äh, schreiben jetzt nicht mehr nur per se für die Gemeinde, für Kirche, sondern denken als allererstes nur an sich da bei diesen Liedern und äh, äh, schreiben über das, was, was sie bewegt, wo sie sagen, boah, das finde ich einen tollen Text oder das äh, finde ich eine tolle Zeile oder das finde ich einfach eine geile Melodie, go for it. So. Und diese, diese Lieder entdecken sie gerade so für sich. Und jetzt ähm, sind sie an dem Punkt, wo sie sich fragen, ähm, wenn ich jetzt auf eine Bühne gehe, ähm, ja, wer, wer bin ich denn da jetzt eigentlich? Bin ich jetzt hier der, äh, der Künstler oder bin ich hier der Lobpreisleiter? Und, ähm, und sie, sie spielen einfach nicht Ihre eigenen Lieder. Dann in diesen Momenten, weil sie das Gefühl haben, dass diese Lieder nicht der Norm entsprechen und auch nicht die, die Erwartungshaltung erfüllt von den Leuten, die jetzt sagen, die dann sagen, aber das ist doch kein Worship-Song. So. Und ich finde das mega, mega schade, weil ähm, ja, im Prinzip ist es ja dann eigentlich nur ein Verwalten. Und wenn ich mal überlege, äh, wie war das eigentlich damals bei den Propheten, die äh, in, in der Bibel, ähm, äh, wo viele von denen Lieder geschrieben haben und Künstler waren, so. Ähm, wie war das bei den Propheten? Haben die verwaltet oder haben die entwickelt? Und haben die das gesagt, was, was alle hören wollten und was alle erwartet haben? Oder. Haben sie, haben sie etwas gesagt, was die Leute herausgefordert hat, bewegt hat, äh, wo sie gesagt haben, das müssen wir aufschreiben. Das müssen wir aufschreiben und wir müssen darüber quatschen. Ähm, und ich finde das so, so, so schade, dass wir da einfach ja in dieser frommen Szene so oft in dieser Erwartungshaltung sind. Dieses äh, ja, Lobpreis, Worship muss so und so und so sein. Ähm, und ich wünsche mir, dass, dass diese, diese worship leader sage ich mal, noch mehr, immer mehr auch ihren eigenen Künstler, ihre eigene Künstlerin in sich entdecken und die auch wirklich auch auf der Bühne äh, ausleben und viele denken, assoziieren mit Künstlern dann äh, Selbstverliebtheit und Überheblichkeit und äh, auch diese, diese fromme Floske, dieses äh, ne, es geht doch jetzt nicht um dich, sondern es geht um Gott und und wo ich auch denke, können wir das überhaupt trennen? Ähm, ist, ist Gott nicht auch äh, in uns und ähm, sind wir nicht auch irgendwie Ebenbilder Gottes und was heißt das dann eigentlich? Und äh, warum denn immer den Blick weglenken von uns, ähm, sondern wenn Gott doch genau hier ist und nicht jetzt auf irgendeiner Wolke schwebt oder hier und da. Was ich damit meine, ist einfach wirklich diese Lebensrealitäten auch äh, auf, auf diese Bühnen bringen. Und ich glaube, dass das können wir Künstler und Künstlerinnen, das können wir Propheten und das sollten wir mehr tun. Und genauso ist ja auch irgendwie im Verkündigungsdienst immer wieder die Frage, ja, okay, gut, bediene ich jetzt einfach das, was, äh, was ihr erwartet? Oder, ähm, oder ja, nehme ich, nehm ich vielleicht auch ein Stück weit die Rolle des Künstlers an, indem ich äh, jetzt einfach auch mal ja, euch das präsentiere, was mich bewegt und was ich der Rede wert finde.
1: Und ich glaube, es ist auch diese Angst vom Unbekannten da drin. Ne? weil wenn du, wenn du wenn du eine Platte machst, dann investierst du sehr viel Geld rein oder musst sehr viel Geld von anderen da rein investieren lassen und du wirst nie wissen, ob die gut ist. Also bis zu dem Moment, wo sie raus ist und Leute das wirklich hören. Ne? Beim Crowdfunding hast du zumindest noch so ein bisschen Vorresonanz, aber du weißt nicht, funktionieren die jetzt? Also, die wissen, die können das ja auch gegeben haben und dann nachher sagen, boah, ja, das genau. Aber jetzt, das ja, war jetzt ja, nicht, so, ich gehe nicht mehr zu den Konzerten. Ja. Und das ist ja super viel Risiko, was man eingeht. Und ich glaube, das zeichnet Kunst doch eigentlich auch aus, eine Risikobereitschaft. Und das macht auch Kunst und Kreativität den Unterschied zu Handwerk. Weil beim Handwerk kann ich nur nachher sagen, okay, ich habe nicht sauber gearbeitet, ne? du kannst deinen Mix verhauen oder so, aber das ist etwas, was du lernen kannst, da musst du Zeit rein investieren und wenn du richtig mixt, dann hast du ein erwartbares Ergebnis, aber du hast kein erwartbares Ergebnis bei Kreativität, du hast, du hast die Hoffnung, dass es gut wird, aber es kann auch komplett floppen und ich glaube, dieses ich habe Angst, meine eigenen Lieder zu spielen, ist halt auch die Angst vom Unbekannten Während wenn ich einfach Evergreens spiele, so, dann kann ich, mein Top-Musiker sein wird da nicht angegriffen, als wenn ich davon, wenn ich mein erstes Liebeslied geschrieben habe oder mein erstes Lied, so, wir wissen alle, wie unsere ersten Lieder geklungen haben, ne? das, so, das ist ja kontinuier kontinuier kontinuierlicher Prozess, so, der Verbesserung. Und ich finde das so schade, weil ja eigentlich in dem Begriff der Pfarrei, auf katholischer Seite und auf evangelischer Seite heißt es ja sogar Parochie, da drin steckt ja das Wort in die Fremde gehen, ne? Kirch, Parochie, in die Fremde hineingehen und ich glaube, das ist schon etwas, was Kirchen sehr stark verlernt haben. So, sie bauen sich ihre Silos, wo es bekannt ist und, und ihnen fehlt dieser Aufbruch, diese, diese Risikobereitschaft zu sagen, okay, was passiert jetzt eigentlich? wenn ich auf eine fremde Bühne gehe? Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich mich mal nicht an den Ablauf halte? Ne? Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich mal es anders mache? Ja klar, die, die da sind, die werden das nicht feiern, weil die, die da sind, wollen ja diesen Ablauf, deswegen sind sie ja gekommen. Aber es gibt so viele andere Menschen und so viele andere ähm, Orte, die vielleicht darauf warten, dass etwas mal anders ist. Ne? Oder es interessanter finden, wenn du mal den Blickwinkel wechselst oder wenn du eine andere Tonalität ansprichst und so und ist, das wird einfach verdrängt aus unserer eigenen Angst und das finde ich schon ein... ein ja, Daniel. ich denke
0: mir halt oft, äh, ich kann es einfach... Ähm, ich denke mir, wir brauchen uns nicht wundern, äh, dass, die, dass Religion und Spiritualität an Relevanz im, äh, in den Leben der Menschen verliert. Weil... Ähm, äh, Kirche zum Beispiel ähm, oft dann im Prinzip nur noch eine, eine, eine Bubble ist, eine, eine Blase, wo nur die und die Themen äh, jetzt irgendwie äh, da sein dürfen und im Prinzip am liebsten auch äh, nur die und die Formulierung ähm, und ähm, da wird und alles andere, was jetzt selbst einfach mal ein, ein ein keine Ahnung, äh, gute Laune-Song, heute hat mir mein Kaffee heute mal richtig gut geschmeckt, ähm, dass das dann äh, äh, da dann irgendwie, ja, keine, keine Daseinsberechtigung hat, weil das ist ja nicht, äh, nichts Frommes. Wenn du jetzt sagst, danke Gott für einen Kaffee, dann darfst du wieder. So. Ähm, und ich... Ja, explizit, genau. ne? weil,
1: weil man Angst hat, wenn man Angst hat, dass die Leute dann vergessen, warum du das sagen könntest, so, dass, dass man, ich nenne das mit dem Ehevertrag zum Tinder-Date, dass wenn man die einmal hat, dass man das festmachen muss und dann sagen muss, ihr wisst doch, worum es geht, hier, wir daten ja nicht ohne Grund, ihr müsst ja heiraten, das ist, das ist doch der Grund und dann, kommen wir skippen das, wenn wir alle wissen, worum es geht, dann sagen wir es einfach direkt und, und direkt sagen ist halt das Unsexieste überhaupt, wenn es darum geht, ins Träumen zu geraten. Und ja, oder vor
0: allen Dingen, also ich meine, man, man, okay. man muss es doch nicht so, äh, man, man muss doch nicht quasi alles äh, christianisieren, sage ich mal, ähm, weil äh, damit, damit geht ja nichts verloren. Äh, 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 wo ich mir so denke, ja, ich kann es total nachvollziehen, wenn äh, Leute äh, in, in einen Gottesdienst gehen, um eine spirituelle Erfahrung zu machen. Aber die Frage ist halt, wie, wie ja, was, was, was ist eine spirituelle Erfahrung? Und ich glaube halt, ähm, wenn wir ja, wenn wir mehr darüber reden, wo wir Gott alles erleben, ähm, äh, dann, dann ist das eine spirituelle Erfahrung. Und ich habe aber so oft das Gefühl, dass ja dieses Gotteserlebnis quasi immer nur bezogen wird auf äh, die Kirchenmauern. Äh, und damit meine ich auch irgendwie die fromme Blase, wo wir dann auch wieder dabei sind. Erwarte ich bei einem Radio pop song erwarte ich, dass ich da in diesem Song Gott, äh, entdecke. Oder ähm, wo andere sagen, ich erwarte eher, äh, dass ich Gott entdecke bei einem äh, Worship-Abend äh, als im Radio. So. Und ich glaube, wir, wir begrenzen da Gott extrem in seinen in seinen in seinen, ähm, ja, in seinen äh, Verwaltungsapparaten, äh, sage ich mal, äh, oder in seine sein seine, Eingreifen. Ähm, wenn wir sagen, nee, Gott kann nur da äh, äh, existieren oder äh, präsent sein, äh, da, wo, äh, wo Gott irgendwie dann auch draufsteht. Und ich glaube, dass auch da wieder, ne, dieses, äh, wie oft hat Jesus irgendwie in den Evangelien die Leute überrascht und gesagt, Leute, ihr erwartet Gott da und da. Ich aber sage euch, äh, äh, der ist auch da und da und da. Und ähm, ja, ich glaube, wir begrenzen da Gott einfach viel zu oft. Und wo, warum Warum tun wir das? Äh, weil wir Sicherheit haben wollen. Weil wir Orientierung, Klarheit, Berechenbarkeit haben wollen. Und ich merke immer wieder, mein, mein Glaube gibt mir keine Sicherheit, mein Glaube gibt mir keine äh, Berechenbarkeit, sondern eigentlich im Gegenteil. Mein, mein Glaube macht mich da sehr, sehr demütig, aber auch sehr neugierig und ähm, ja, ich würde mir echt immer mehr wünschen, dass mein Glaube mich da auch äh, immer wieder dazu, äh, da in Bewegung bringt, äh, immer aufmerksam zu sein und hinzuhören und äh, ja, nicht auf, auf bestimmte Schlagworte erst zu warten.
1: Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die einen Charisma hat. Also das Glaube eben nicht nur, das ist was fest verankert und wo es irgendwie eine Tradition ist und was zur so Sicherheit gibt, sondern eben auch es äh, Leute gibt, die in ihrer Spiritualität gerade diesen Aufbruch brauchen und das Rausgehen und das Unbekannte und das so. Und äh, das dafür manchmal ich mir schon ein bisschen mehr Raum wünschen würde, ne? für dieses Quatschmachen und dass es eben okay ist, dass jemand nicht sagt, was er jetzt findet, sondern es okay ist, wenn jemand dafür sorgt, dass man darüber ins Nachdenken kommt, so und und das eben offen hat, weil und die dass diese Angst, diese diese lähmende Angst weggeht, dass Leute denken, wenn sie über gott nachdenken dass die gott verlieren das ist ja auch so immer dieser theologie studieren vorwurf ne und dann danach glaubst du nicht mehr nur weil du mal gehört hast dass es historisch kritische exegese gibt so und ich würde sagen na ja gut ein glaube der da verloren geht das äh, sollte sowieso mal auf den prüfstand gestellt werden so und diese angst vor veränderung ist glaube ich ähm, etwas was sehr ja,
0: und ist. das ist halt auch äh, dieses ähm, also ich dachte halt immer ich habe irgendwann gemerkt, warum, warum führt, also wenn wenn unser Glaube uns mehr in die Angst führt als vor als vorher, dann sollten wir auch hinterfragen, ist das denn, sollten wir dann auch an diesem Glauben festhalten? Tut uns das denn dann so gut, äh, wenn uns das mehr in die Angst führt? Dieses, äh, cool, jetzt jetzt habe ich Gott, äh, ne, jetzt habe ich mein mein Gott hier in der Box und was weiß ich, der, der, der Glaube, den, den, ich habe den Gott jetzt, aber Vorsicht, 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 du kannst den auch verlieren, wenn du jetzt das und das und das und das Falsche machst und hier und da, dann kannst du den auch wieder verlieren. Äh, also Achtung, 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 ähm, Gott ist was sehr, sehr, sehr zerbrechliches und du bist in der Lage, Gott kaputt zu machen und Gott zu zerstören. Äh, was ist das für ein und zwar,
1: Und zwar immer, wenn du moralisch ja. nicht richtig handelst nach ja, unseren genau. Maßstäben, weil so verlierst du ja Gott aus genau. der Perspektive. Und
0: dieses, ähm, und was was ist denn da eigentlich in Jesus passiert? Ist es nicht und ich glaube, und das, was da äh, mit Jesus passiert ist, das nimmt mir die Angst, weil plötzlich äh, Gott nicht mehr irgendwie äh, äh, hinter dem Vorhang ist, sondern dass der Vorhang da durchgerissen durch ist und plötzlich äh, Gott in allem ist. So Und ähm, äh, also wie, wie komme ich denn auf die Idee, äh, Gott zu verlieren, äh, wenn er doch überall ist. So. Und äh, ein, ein Satz, der mein Glaubensleben da in der Hinsicht sehr geprägt hat, war, äh, Gott, Gott macht seine Gnade nicht von meiner Erkenntnis abhängig. Nicht meine, Erka äh, nicht meine Erkenntnis bringt mich zur Gnade, sondern diese Gnade ist unabhängig von jeglicher Erkenntnis. Und dann finde ich es so spannend, darüber nachzudenken. Ja, was heißt das? Was heißt denn das, wenn, wenn Gott gnädig ist und wenn Gott vergibt? Was heißt das? Was ist die Konsequenz daraus? Und für mich war das äh, auch eins der, der größten Evangelien, das krasse Evangelium, dass keine Lüge und kein Fehler und kein falsch gegangener Weg ist könnten mich je von dir trennen, weil du jeden Weg mitgehst, sondern es ist nicht dieses äh, wir rennen Gott nach und äh, ähm wir gehen überall dahin, wo, wo Gott hingeht. Ich glaube, das wäre ganz schön vermessen und ich habe, wenn ich mir die Geschichte angucke, dann habe ich nicht so das Gefühl, dass wir immer irgendwie Gott nachgegangen sind und was weiß ich. Äh, sondern ich glaube, das krasse Evangelium ist, dass, dass Gott uns nachgeht und ähm, dass egal, wohin wir gehen, äh, dass da Gott nirgendwo sagt, nee, an dem Punkt gehe ich jetzt nicht mehr mit. Also da, äh, da kannst du mal schön alleine hingehen. Äh, kann ich nicht hingehen, will ich nicht hingehen und was sagt das immer auch über unser Gottesbild aus, was, was sagt das über diesen Gott aus, ja.
1: Und vor allen Dingen auch zu sagen, ist es doch für Gott nicht relevant, dass ich ihm, ihr zeige wie toll ich bin und wie sehr ich ihr treu bin, sondern das Relevante ist doch wie sehr bin ich bereit zu hören, also das heißt auch in, mich in Situationen zu begehen, wo ich was hören könnte, ne? Und nicht immer nur denselben Lärm um mich habe. So, that's right. Janis, äh, bevor ich dir die letzte Frage stelle, ein kleiner Hinweis für unsere Zuhörerinnen. Dieser Podcast, äh, den könnt ihr unterstützen und damit unterstützen, dass ihr wöchentlich, ich mich mit einem Gast, einer Gästin unterhalten kann zum Thema Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Der Podcast äh, braucht in der Produktion schon etwas mehr Zeit. Und äh, das wäre sehr sehr gut und sehr nett, wenn äh, du das kannst und du dabei unterstützen kannst. Äh, das kannst du machen über steadyhq.com slash windhauch oder auch auf windhauch.ruach.jt slash support. Ähm, dann kannst du eine Mitgliedschaft abschließen und äh, damit erhältst du auch jeden Donnerstag ähm, zum Erscheinen der Folge eine Zusammenfassung der Folge in den wichtigsten Themen. Das heißt, äh, du kannst dir die anhören und du kannst danach, wenn du nochmal was zu der Frage vom Verhältnis von christlicher Musik zu Musik oder zur Frage von Wo Gott suchen. Und sollten wir nicht Musiker einstellen, kannst du dich einfach nochmal durch die Folge lesen, anstatt sie dir nochmal anzuhören. So kannst du dir nach und nach ein kleines äh, Nachschlagewerk aufbauen. Ähm, unterstützt natürlich nur, wenn du was hast. Der Podcast bleibt weiterhin kostenlos. Ähm, erzähl gern weiter, schreib uns Feedback. All das freut uns und es ist kein zwang das zu tun, aber es würde uns sehr helfen in der Produktion. Jonas, eine letzte Frage an dich. Was wünschst du dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Ich würde mir wünschen, dass ähm, ja, ich finde es super spannend, dass wir gerade irgendwie in so einer, so einer Umbruchszeit sind, so fühlt es gerade irgendwie an, äh, der Religion in Deutschland, ähm, die, ähm, die Notwendigkeit, einer Kirche zu, zu suchen. Und gerade, wo sich die Notwendigkeit einer Kirche irgendwie gerade neu ordnen muss. So. Weil die, wir, wir brauchen die Kirche nicht mehr, um, um, um Wissenschaft zu äh, ersetzen. Wir brauchen die Kirche nicht mehr, um äh, zu erzählen, wie, wie die Welt entstanden ist. Ähm, und gerade jetzt in solchen Zeiten wie Krieg und wie Unsicherheit und hier und da, da zu hinterfragen, was für eine Relevanz hat denn eigentlich die Kirche heutzutage noch. Und da würde ich mir wünschen, dass die Kirche mehr bewegt. Und ähm, ja, Aber das Ding ist, ich wünsche mir halt, damit Kirche was bewegt, muss sie sich, muss sie sich bewegen. Das, das glaube ich schon. Und ähm, gerade ist eigentlich eine sehr, sehr gute Chance, um, äh, ja, um diese Bewegung anzunehmen. Um dann auch wieder etwas Neues zu bewegen. Und ich finde es sehr, sehr gut und wichtig, dass wir uns die Frage stellen, was, was für eine Relevanz hat das, wenn nicht mehr nur Tradition, sondern was für eine Konsequenz hat der Glaube im Hier und Jetzt, nicht nur irgendwie äh, für ein Jenseits äh, irgendwie später, sondern was für, eine, was für eine Konsequenz, eine Relevanz hat mein Glaube im Hier und Jetzt. Und das finde ich super, super wichtig, dass wir uns immer wieder diese Frage stellen, da in Bewegung bleiben, damit wir damit da sich auch was bewegen kann. Das ist super, super wichtig, dass sich etwas bewegt.
1: Johannes, vielen Dank, dass du mithilfst, dass sich was bewegt und für deine ausführlichen Antworten auf die Fragen. Hast gerne, du? sehr,
0: sehr gerne. Danke, dass gerne. ich da sein durfte.
1: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Gut. Tschüss. Ciao.